0: Dobrý deň a vítajte v nedávnom videu k tomu k téme, ako zregenerovať svoje mitochondrie. Sme dali do pozornosti naše staršie informácie. Keďže ste však tie potrebné informácie v našich videách nenašli ucelenie na jednom mieste, ponúkame vám konkrétny prístup a odporúčanie, tak ako to, tak ako to realizujeme s klientami AKV a tak ako to verejne komunikujeme aj v súvislosti s tzv. dlhým COVID-om, respektíve riešením chronickej únavy po prekonaní vírusových infekcií.
1: Počúvate podcast doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Následkom prekonania vírusovej infekcie v organizme je často aj pretrvávajúca fyzická únava, niekedy spojená aj s mentálnou únavou, neschopnosťou sústrediť sa alebo ľahšou podráždenosťou či, násil, či náchylnosťou k nejakým zmenám nečakaným alebo dovtedy neznámym zmenám nálady. Podľa môjho názoru za väčšinu týchto stavov zodpovedá poškodenie mitochondrií. Vplyvom v podstate akékoľvek vírusovej infekcie a rovnako tak vplyvom infekcie novým typom čínskeho vírusu a, a následnými mechanizmami, ktoré tie vírusové častice v našom organizme cestou imunity alebo stimulácie nejakých chemických procesov vyvolávajú ako sme hovorili v súvislosti napríklad s jedným enzymom um, fosfolipáza A2 triedy, triedy 2A a môže nastávať poškodenie membrán nielen našich buniek, ale aj membrán tých mitochondrií. Mitochondrie sú malinké štruktúry, ktoré sa nachádzajú vo vnútri takmer všetkých našich buniek a, a sú zodpovedné za schopnosť našich buniek získavať energiu premieňať ju napríklad z glukózy na, na tú formu toho ATP ktoré potom bunka používa ako hlavný energetický substrát vlastne na všetky svoje funkcie a k- ak v bunke, napríklad v svalovej bunke, klesne počet mitochondrií pod nejakú úroveň, ktorú tá bunka za normálnych okolností potrebuje na to, aby vytvárala, získavala dostatočné množstvo energie, tak takáto svalová bunka prestane vládať. Bude vládať menej, alebo sa alebo nebude schopná kontrakcii takmer vôbec. A toto človek pociťuje subjektívne ako únavu alebo ako neschopnosť svalov vykonávať mozgom požadovanú kontrakciu a následnú prácu toho svalu a vo výsledku celý pohyb a teda fyzickú aktivitu. Chemické procesy, ktoré súvisia s prekonávaním ochorenia a podľa všetkého aj s podávaním vakcín proti ochoreniu SARS-CoV-2, teda proti vírusu SARS-CoV-2 a proti ochoreniu COVID-19, môže zvyšovať koncentráciu tohoto enzýmu, ktorý, ktorý sa tiež svojou štruktúrou podobá hadiemu jedu a ktorý môže takisto blokovať aj neuromuskulárne spojenia, teda spojenia medzi nervovými vláknami, ktoré prinašajú z mozgu signál o tom, čo má sval robiť, a medzi tým samotným svalom. Čiže vplyvom prekonanej vírusovej infekcie, rovnako ako podľa môjho názoru aj vplyvom nevhodne podanej vakcíny, nevhodne v zmysle časového odstupu od prekonanej choroby. A to najmä u ľudí, ktorí už po prekonaní infekcie pociťujú tie príznaky únavy, slabosti, malatnosti, aj oslabenia mentálnych funkcií a podobne. Čiže my sme geneticky predisponovaní k k rôznej miere reakcie na rovnaké podnety. Na rovnaký podnet môžu dvaja ľudia reagovať síce rovnako, ale v rôznej intenzite. U niekoho tá únava a tie tie chemické následky prekonávanej infekcie môžu byť závažnejšie, pociťuje ich veľmi výrazne, a u niekoho iného vplyvom tej, tej toho genetického nastavenia, vplyvom zloženia stravy, vplyvom spánku, vplyvom telesnej hmotnosti a množstva ďalších faktorov môže byť taká istá infekcia alebo taká istá miera infekcie prekonávaná bez týchto subjektívnych ťažkostí únavy a mentálnej slabosti a podobne. Čiže u človeka, ktorý prekonáva vírusovú infekciu, subjektívne ťažšie v zmysle tej únavy môže byť očkovanie krátko po prekonaní infekcie v čase, keď ešte pretrvávajú tieto následky ktoré ktoré sa tu mediálne označujú ako dlhý COVID doteraz sme zaujímavé nepočuli o dlhej chrípke ani nič podobné, hoci to tu dávno je a dávno to bolo a ľudia napríklad po infekčnej mononukleóze pociťujú únavu mesiace a mesiace Takže v situácii, ktorá sa tu mediálne označuje ako dlhý COVID, podľa môjho názoru a podľa súčasne dostupných informácií je veľmi nevhodné očkovať, pretože to celú situáciu môže zhoršiť. A na pozadí týchto procesov významnú úlohu zohráva aktivita mitochondrií. Prekonaním vírusovej infekcie, pôsobením enzymu, ktorý môže rozpušťať membrány, teda obalové štruktúry nielen buniek, napadnutých tkanív ale aj mitochondrií dojde k zniženiu počtu mitochondrií k oslabeniu ich funkcie, k zhoršeniu stavu, zápal, ktorý je, ktorý je s tou infekciou spojený môže takisto prispievať k vyčerpaniu mitochondrií vo výsledku bunky nášho tela nemajú dostatočný počet mitochondrií, respektíve mitochondrie môžu byť preťažené, poškodené oslabené a neschopné generovať potrebné množstvo energie Takže ako si môže človek, ktorý či už trpí chronickou únavou alebo tzv. dlhým covidom, alebo dlhou infekčnou mononukleózou alebo dlhou chrípkou alebo alebo, ako si môže pomôcť regenerovať mitochondrie. Dávame to teraz tu na jedno miesto. Keďže mitochondrie sú štruktúra, ktorá je vystavená v obrovskej miere oxidácie, predstavme si to skutočne ako Pec. Každá tá mitochondria je pec. To je taký malý atomový reaktor. Ak ak ten atomový reaktor bude vystavený veľkému preťaženiu v zmysle prevádzky a nebude mať dostatočnú ochranu, tak ten atomový reaktor vyhorí a poškodí, poškodí všetko vo svojom okolí. Ak budeme požadovať od mitochondrií, aby produkovali príliš veľa energie a to znamená, že produkujú aj veľa voľných radikálov, ktoré pri tomto uvoľňovaní, pri tom spalovaní glukózy v mitochondriách vzniká a neposkytneme mitochondriám a našim bunkám dostatočné množstvo ochrany, teda najmä antioxidantov a vitamínov, ktoré pomáhajú regenerovať tie napadnuté molekuly, tak vystavujeme svoje mitochondrie, následne bunky, následne tkaniva a následne celé svoje telo dramatickým následkom poškodenia mitochondrie a oxidačného stresu. Takže prvé opatrenie je úprava stravy v zmysle protizápalovej kúry AKV, ktorú nájdete na našej stránke encyklopedia.akv.sk. Tá úprava strávy je potrebná najmä preto, aby ste, ak ste toto teraz tak nerobili, aby ste do svojho organizmu dostali čo najviac tých potrebných antioxidantov, pretože toto pomáha chrániť tie mitochondrie, ktoré ešte máte. A dobrá správa je, že ich počet sa môže zvyšovať. A ja vám na záver, keď sa preberieme najskôr hmotu, tak vám poviem to najlepšie, ako môžeme zase podporovať regeneráciu a množenie svojich mitochondrií. Pretože tie mitochondrie sú veľmi dynamickou štruktúrou. Oni sa môžu spájať, rozpájať, zanikať, degenerovať, množiť sa. A my môžeme určitými opatreniami zvyšovať ich počet. A to je to, čo nám pomáha prekonávať napríklad chronickú únavu pri stavoch po infekciách. Po druhé, ak je to potrebné, tak redukujte hmotnosť, pretože nadváha obezita sama o sebe je stavom, ktorý vedie k chronickému zápalu, ktorá, ktorý podporuje tvorbu voľných radikálov, ktorý zvyšuje nárok na, na mitochondrie, pretože, pretože telo, ktoré musí niesť naviac 20, 30 alebo 50 kg zbytočnej žltej, mazlavej hmoty, ktorú voláme telesný tuk, sa musí namáhať oveľa viac a toto zaťažuje tie mitochondrie vlastne na všetkých úrovniach. Nehovoriac o tom, že organizmus, ktorý je takto obrastený a zvnútra prerastený tukom má aj horšie krvné zásobenie a nakoniec zase vo výsledku, v dôsledku tohto sú tie bunky menej okysličené a mitochondrie menej okysličené a to zase oslabuje tvorbu energie takže ak je potrebná redukcia hmotnosti tak po druhé treba redukovať hmotnosť systematicky trpezlivo nie návalovo a nie nezmyselnou dietou tretia dôležitá vec čo sa týka hmoty a vplyvu na naše mitochondrie sú fitochemikálie a rôzne doplnky stravy. Ako prvou prvú látku, ktorú musím spomenúť a ktorú najčastejšie používame aj u našich klientov a ktorú aj v súvislosti s druhým covid a s prekonávaním infekcie u mnohých klientov ale aj u mnohých ľudí, ktorých sme ani nikdy nestretli a ktorí nám hlásia, že im to veľmi pomohlo tou prvou látkou, ktorú musím spomenúť je koenzím Q10 je to základná elementárna molekula ktorá do týchto procesov vstupuje ako jedna z kľúčových antioxidantov alebo mechanizmov, ktoré tam vytvárajú nejakú rovnováhu medzi tou oxidáciou a, a redukciou teda medzi procesmi, ktoré ak sa vychýlia, tak nás nakoniec poškodzujú veľmi, veľmi zásadne Koenzín Q10 môžeme príjmať aj s potrami, najmä veľa zeleniny a niektoré a citrusové ovocia obsahujú koenzín Q10 špenát a ďalšia listová zelenina v tej súvislosti je tam ešte taká zaujímavá informácia, že chlorofil pomáha regenerovať koenzym Q10. Čiže skutočne veľa zeleniny, veľa zeleniny, ktorá má intenzívnu zelenú farbu, pomáha regenerovať koenzym Q10. To dnes využívajú napríklad predajcovia čistého chlorofilu v kvapkách alebo v tabletkách s odkazom práve na túto schopnosť regenerovať náš koenzym Q10, čiže nebudete prekvapení, že už nájdete asi na internete, nie že asi, ale asi to aj vy nájdete, lebo to sa už bežne predáva. Čistý chlorofil vo forme kvapiek alebo tabletiek, ktoré majú slúžiť na regeneráciu a ochranu koenzymu Q10. Ale dajme teraz chlorofil v takýchto koncentrátoch nabok, sústreďme sa najmä na tú zeleninu. Koenzim Q10 podľa môjho názoru a podľa mojich skúseností v dávkach, ktoré sú potrebné na regeneráciu a ochranu mitochondrií, nenájdeme, bolo by to veľmi zložité. Čiže tu sa prihováram tiež za výživový doplnok. Nikto mi za to neplatí, Nepr- ne, nerobíme reklamu na žiadny produkt teraz, ale odporúčam dvakrát denne 100 až 200 mg koenzimu Q10 spolalivého kvalitného 100 až 200 mg podľa vašej hmotnosti povedal by som teda, že do nejakých 60 kg tých 100, do nejakých 60 kg hmotnosti človeka má dvakrát denne 100 mg ešte môže mať nejaký efekt. Na 60 kg by som určite odporučil dvakrát 200 mg koenzimu Q10 s jedlom. Ďalšou látkou ktorá predstavuje kľúčový kofaktor všetkých tých metabolických procesov aj na úrovni mitochondrie nikotín amid adenín dinukleotid, spoznáte to podľa skratky NADH. V niektorých prípadoch je to označované ako NAD+, ale tam by som bol opatrný s tým, pretože to môže byť forma pomerne nestabilná. Ak budete kupovať NAD+, a chcete ho mať spolahlivý, budete musieť kupovať veľmi drahé výrobky. NADH optimálne vo forme, ktorá sa dá smúľať, alebo v kvapkách ktoré sa aplikujú do dutiny ústnej rozpušťajú sa, vstrebávajú sa z dutiny ústnej má to byť lepšia a účinnejšia forma pretože sa to vstrebáva na malej ploche a väčšia pravdepodobnosť, teda väčšieho, väčšieho percenta vstrebanej účinnej látky Formy, ktoré sa užijú v tabletke, prehltnú, pokiaľ nie sú zase dobre zabalené, tak sa e, s nimi cestou všeličo udeje a reálny dosah potom na hladinu, krvi, na hladinu v krvi a na, na, na koncentráciu v bunkách bude podľa mňa teda veľmi malý. Takže môžu byť lepšie tie formy, ktoré sú určené na rozpušťanie v ústách, alebo sa vstrebávajú z pod jazyka, alebo teda forma, ktorá je určená na, na užitie v v kapsli alebo v tobolke, ale musí to byť zase spolehlivo balené a prosto pripravené na to, aby sa to rozpustilo iba v tom čreve. Ale zase si myslím, že to tam vstupí do prostredia, ktoré je obrovské, oveľa väčšie než tej dutine ústnej a toto zriedi tú koncentráciu a zhorší dostupnosť a vstrebateľnosť. Takže áno, prihováram sa aj ja za, za tú formu, ktorá predpokladá použitie a vstrebávanie v ústach. Um, neodporúčam to preháňať sú ľudia, ktorí, ktorí si denne frčia na 50 mg alebo aj 100 mg tabletkách odporúčil by som dvakrát denne 10 mg ak to dostanete ako 20 mg tabletku, napríklad od firmy alebo značky Fairvital aj toto je bez reklamy nemáme za to ani jediný cent ale máme s tým dobrú skúsenosť a ja už teda dlhšie Odporúčam tu 20 mg tabletku rozdeliť na dve polovičky a užiť počas dňa račej v dvoch dávkach. Tretou látkou, ktorá je veľmi účinnou ochranou našich mitochondrií je resveratrol. Môžete to poznať aj ako transresveratrol. Je to látka, ktorá sa nachádza v černiciach, v v šupke červeného hrozna, v červenom víne, v kakao, horke horkej čokoláde, v varašidoch, v masle. Problém trošku je v tom, že klinické štúdie, ktoré ukázali, že užívanie resveratrolu podporuje fyzický výkon a zlepšuje ochranu mitochondrií, narábalo s dávkami okolo 200-250 mg. A že povedzme, jeden pohár červeného vína, o ktorom počujete, že to má veľa resveratrolu, má tak 0,2 až 2 mg koľko litrov červeného vína by ste museli vypiť, aby ste prijali 250 mg resveratru, ktorý bol klinicky testovaný? Myslím si, že to všetko má zmysel. Nechcem povedať piť červené vína, ale jesť čučarietky, jesť černice, jesť tie tmavé ovocia, jesť kakao alebo horkú čokoládu v primeraných dávkach. Mať to za štandardné potraviny vo svojom jedálnom lístku, pretože bude fungovať aj resveratrol a množstvo ďalších vecí. A my vieme, že ten účinok sa často nielen spočítava, ale aj násobí, čiže resveratrol plus vitamín C, Plus, plus chlorofil z nejakej, z nejakej vňate alebo zo špenátu vo vašej strave a to dokopy bude fungovať potom oveľa viac ako, ne, ako nejaký čistý resveratrol. V prípade ale, že by ste mali záujem alebo možnosť použiť resveratrol aj ako výživový doplnok, tak by som odporúčal neprekračovať tých 250 mg. Štvrtou veľmi zaujímavou molekulou, ktorá sa tiež vyskytuje úplne prirodzene v podstate vo všetkých, vo všetkých bunkách, aj v zelenine, aj vo voci, aj, aj v obilninách, aj v varáškych, aj vo vnútornostiach živočíchov, čo ale ne, nemôžeme odporúčať ako vhodnú potravinu samozrejme, A je kyselina alfa-lipová. Takže zelená zelenina, kvásnice, to sú také prírodzené zdroje. Ak by ste sa rozhodli siahnuť po výživovom doplnku, odporúčam neprekračovať možno nejakých 50-100 mg v dennej dávke. Piatou zaujímavou zložkou je cukor, ktorý sa volá ribóza. Tiež sa vyskytuje v prírodnom Prírodzene sa vyskytuje aj v potravinách, ktoré poznáme ako kukurica, vločky a podobne, ale myslím si, že pri prekonávaní chronickej únavy a ochrane mitochondrií a ochrane napríklad najmä srdcového svalu, tak dvakrát denne zarovnaná čajová lyžička čo znamená okolo 2 gramov toho čistého prášku D-rybozy rozpustiť v decilitri vody a vypiť nalačno že to je opatrenie, ktoré môže mať pri dlhodobom pravidelnom dodržiavaní zmysel no a to najlepšie to najlepšie nakoniec to čo najviac podporuje ochranu a najmä regeneráciu a množenie, buň, množenie mitochondrií v našich bunkách. Ak prekonanie infekcie, prípadne nevhodne načasovaná vakcína po prekonaní infekcie vyvolá chronické stavy únavy, väčšina ľudí prirodzene na takéto stavy reaguje tým, že sa začne šetriť. A, a hoci za iných okolností, napríklad v okamihu, keď človek ochorie na infekčné ochorenie, stráca chuť do jedla, tu by som ten signál počúval ako veľmi užitočný signál. Prosto prestať jesť znamená posilňovať imunitu v tej akutnej fáze infekcie. Organizmus, ktorý, ktorý, sa, ktorý práve vstúpil do, do, do vojny s nejakými vírusmi alebo baktériami, odmieta byť zaťažený najmä nejakým veľkým, ťažkým jedlom. Takže, takže prírodzene vzniká nejaká nechuť jesť. A tento signál treba počuť. Ale keď sme v situácii po prekonaní infekcie a pociťujeme únavu, toto je signál, ktorý môže byť veľmi zradný. Najmä ak teda ľudia na ten signál počúvajú a v okamihu, keď pocitia prvú únavu, tak si láhnú, sadnú alebo prosto povedia, že ja, ja nevládzem, ja musím regenerovať. Nie. Ak budete takýmto spôsobom regenerovať, tak sa oberáte o ďalšie mitochondrie. Ak takto budete regenerovať, nebudete regenerovať mitochondrie. To najlepšie, čo pomáha zvýšiť počet mitochondrií, posilniť ich aktivitu a ich, ich zdravie, je fyzická aktivita najmä silového charakteru. Môže to mať aj, aj podobu intervalového, intenzívneho intervalového tréningu alebo silového tréningu záťaže činkami a expandermi a podobne alebo svojou vlastnou váhou tela, ale aspoň trikrát do týždňa 30 minút silových cvičení, ktoré dávajú našim najmä svalovým bunkám veľmi silný chemický signál, že tie bunky potrebujú viac energie, že prosto potrebujú... Že... Máme na ne väčšie nároky a bunka, ktorá je viac zaťažovaná prostredníctvom chemických signálov začne množiť mitochondrie. Keď týmto procesom Upravou stravy poskytnete aj dostatočné množstvo správnych stavebných látok a súčasne dostatočného množstva ochrany. Je to ideálna kombinácia, ako zvýšiť počet mitochondrií a ich a ako následne teda sa vysporiadať napríklad s tým, čo sa tu mediálne volá dlhý COVID. Popri tom však platí, že tento tento silový tréning vždy primeraný veku a zdravotnému stavu, samozrejme, že človek v istom veku a v istej zdravotnej situácii nepôjde tlačiť 120 kg účinku v lavičke vlahu ani nič podobné, ale vždy to treba tomu prispôsobiť. Ale okrem tohoto silového tréningu, aj pri každej prechádzke, pri každej fyzickej aktivite, keď začnete pocitovať únavu, to čo, je, to, čo naozaj pomáha, nie je sadnúť a oddychovať. To, čo pomáha, je ísť asi o 10 nad to. Prekonávať sa. Aj v tých situáciách, keď už začnete pociťovať únavu. A toto platí aj pre pacientov, ktorí sa napríklad regenerujú alebo sú v rekonvalescencii po, po bypassoch alebo po prekonaní infarktu. Zhruba o 10 nad ten limit, ktorý pociťujú ako signál, že... Že ja už nevládzem, ja už prestávam vládať. Vždy ísť trošku nad znamená, že sa bude moja kondícia zlepšovať. A že sa aj tie mitochondrie budú regenerovať a ich počet sa bude zvyšovať. Ak idem v tom tom stave stále trošku pod, ak sa šetrím a šetrím a šetrím, tak to všetko ide opačným smerom. V Amerike povedia, že to ide na juh. A my chceme, aby to šlo na sever. My tým, že budeme prekonávať nie veľmi, ale zhruba o tých 10% tieto svoje stavy únavy, tak je to, to svojím spôsobom tréning A na tej, na tej bunkovej úrovni je to tréning našich mitochondrií, je to podporovanie ich aktivity, je to podporovanie ich množenia. A to je presne to čo nám spolu s tou úpravou stravy a s tými užitočnými zložkami v strave pomáha rýchlo sa zregenerovať, podporiť zdravie, buniek a mitochondrií, predležiť, predležiť si život, pretože to znamená, že sa, že sa chránite pred rýchlou degeneráciou, starnutím a nedostatkom energie. Držím vám v tom všetkým palce. Držte sa, vybalá vita.